0: Alle wollen nur die Besten und immer nur die Besten. Kennt ihr das nicht auch von eurem Berufsleben? Bei euren Einstellungsgesprächen die Besten sind gefragt in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft. Nur die Besten kommen zum Zuge. Riesige Kampagnen werden gefahren um Leerstellen, teilweise ganz einfache Leerstellen. Der Spengler bei uns im Dorf hat ein riesen Plakat an der Wand stellen. Wir wollen die Besten. Ein Spengler. Meine, von der UBS kennt man das ja. Aber erst recht die Großen. Wie Ikea zum Beispiel habe ich gefunden. Wir haben ein Professional-Programm für Young Professionals. Die fahren richtig Kampagnen, um die Besten zu kriegen. koop einer der äh, Detailhändler, der ganz Großen, der macht sogar eine Castingshow da draus. Hat auf jedem LKW draufstehen, wir machen eine Casting-Show für Leerstellen. Einer kommt durch und alle anderen haben Pech gehabt. Selbst die Feuerwehr sucht nur die Besten. Die Besten sind gefragt und nicht die Mittelmaß sind oder die ein bisschen schlechter sind. Die Besten sind gefragt. Und so wird der Kampf, je höher die Positionen natürlich überall werden, immer anspruchsvoller. Ein Freund von mir hat doktoriert und hat sich dann bei einer großen Versicherungsgesellschaft beworben. Und der hat mir mal so ein bisschen von dem Auswahlverfahren erzählt, was da läuft. Also sorry, das ist kaum mit Geld zu bezahlen, was das Verfahren alleine kostet. So aufwendig ist das, um den besten Mann für diese Position jetzt zu finden. Eben, halt, nur die Besten sind gewünscht. Da werden für Studenten ganze Studienabschnitte bezahlt, nur um sie nachher sie zu sichern für den Job. Begabte möchte man haben. Und wenn man dann irgendwann mal einen Headhunter am Telefon hatte, der fragt, sag mal, willst du nicht vielleicht woanders schaffen gehen? Dann weiß man, ja, man ist angekommen. Es tut doch gut. Jetzt zählt man zu diesem Elitekreis, wo man sich halt die Hand drum ausreißt. Super. Aber was ist mit den anderen? Was ist mit denen, die nicht zu den Besten zählen? Die halt wie er irgendwann so viel schlechte Erfahrungen in seinem Leben gemacht haben, dass sie nicht mehr an sich glauben. Die so viel Erfahrung gemacht haben, dass sie sagen... Also, eigentlich brauche ich mir nichts zu trauen. Irgendwann wird es ganz schlimm, wenn sie dann im Betonbau und Straßenbau auch nur noch die Besten brauchen. Dann, dann werden wir dann, was machen wir dann mit denen? Dann wird es richtig kompliziert. Was machen wir mit denen, deren IQ nicht bei 140 liegt oder 140,27, aber auch nicht mal bei 100? Was machen wir mit denen? kann doch nicht sein, dass alle unter dem IQ von 100 irgendwann arbeitslos werden. Das kann es doch nicht sein. Und wenn es nicht mal für die normale Schule gelangt hat, was dann? Ich habe mich mal ein bisschen zurückerinnert an eine Zeit, wo ich selber so ein kleiner war. An die Zeit vom Schulsport. Vielleicht war das für euch immer das Größte, der Sport in der Schule. Bei mir war das immer so ein bisschen schwieriger, weil ich war zu der Zeit doch ein Hänfling, also so ein, so ein Handtuch mit Ohren. Ja, das Problem war, dass man mich immer umschubsen konnte, ich war so leicht. Und wenn ich dann den Ball beim Schuten hatte, dann konnte man mich immer so an die Seite schubsen und der Ball war weg. Jedenfalls, wie ist das in der Schule, wenn es darum geht, zwei Mannschaften zusammenzustellen? Vielleicht kennt ihr das ja, ja noch aus, aus eurer Zeit. Wenn der Lehrer sagte, zwei Fußballmannschaften, dann nahm er sich immer die beiden Besten im Fußball. Und diese beiden Besten waren dann das Haupt der jeweiligen Mannschaft und die wählten sich dann nacheinander die Leute zusammen für ihre Mannschaft. Und so ging dann nach und nach immer die Besten weg. Man fing dann an mit dem Nächstbesten und dann den Nächstbesten und dann wieder den Nächstbesten. Und wenn man zu den letzten vier spätestens auf der Bank gehörte, dann wusste man, man zählt gar nicht zu den Besten, sondern eher zu den Schlechteren. Und ich saß da relativ häufig, ich hatte immer nur Glück, wenn die Mädels mitspielen durften, dann, dann kam ich auch schneller weg. Aber so war die Wertigkeit geklärt, wo man so im, in der Liga spielte. Die Wertigkeit war klar, man zählte halt zum Kruppzeug, würde ich sagen. Ja, also zum Ballast der Gesellschaft oder wie immer auch. Man zählte halt nicht dazu, es ging nicht. Die Gesellschaft möchte die Besten und das lernen wir schon in der Schule. Das lernt man schon in der Schule, nur die Besten kommen weiter. Der Wert hing damals davon ab, wie schnell man in eine Mannschaft gewählt wurde und heute, wie gut man in den Job auch hineinkommt. So tickt die Welt, man will die Besten für den Job. Und nun haben wir im Theaterstück gesehen, da war ein Chef, der wollte den schlechteren. Also wenn das jetzt ein Prinzip ist bei dem, dann hat er irgendwann ein Problem. Ich meine ganz ehrlich, wenn das jetzt ein Personalchef im großen Unternehmen ist und der sagt, ich nehme immer nur die schlechten, dann wird er irgendwann relativ schnell entlassen werden. So einen Personalvorstand kann man nicht gebrauchen, der solche Vorgaben macht. Ein Unternehmen, das immer nur die schlechtesten erwählt, geht pleite, ganz einfach. Das kann sich keiner in unserer Zeit erlauben. Aber Jesus hat völlig andere Kriterien. Er hat einen völlig anderen Maßstab. Nehmen wir nochmal die Schulsportstunde und gehen dahin zurück. Bei Jesus, der hätte sich gesagt, ich fange jetzt von hinten an. Oder dem anderen hätte er vielleicht gesagt... Wähl du dir doch einfach erstmal deine Mannschaft zusammen und ich nehme den Rest. Eine Mannschaft zum Verlieren verurteilt, würde man sagen. hat natürlich keine Chance, das Spiel zu gewinnen, aber weil Jesus das Haupt der Mannschaft ist, deswegen kann das Spiel doch gewonnen werden. Übertragen wir es doch mal so. Weil Jesus derjenige ist, der mitspielt. Deswegen kann die Mannschaft dann doch gewinnen. Er kann das Spiel eigentlich allein gewinnen. Er bräuchte die Mannschaft ja nicht mal. Aber er lässt uns mitspielen. Ich habe das gefunden im Bibeltext. Wir schauen mal auf den Text im 1. Korinther 1,26. 1. Korinther 1,26 bis 31. Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um. Geschwister, was für Leute hat sich Gott erwählt, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben geht. Nicht viele Mächtige oder man könnte sagen Einflussreiche. Nicht viele von vornehmer Herkunft, im Gegenteil. Was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott sich erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat sich Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in der Welt unbedeutend und verachtet ist, das, was bei den Menschen nichts gilt, das hat sich Gott erwählt, damit ans Licht kommt, was nichtig, nein, wie nichtig das ist, was bei ihnen, also unter den Menschen, etwas gilt. Denn niemand soll sich gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Gott hat sich das Schlechte erwählt. Er hat sich das erwählt, was die Welt nicht will. Und es regelt mal für uns so untereinander gleich die Blickrichtung, wie er uns sieht. Es regelt für uns unser Selbstverständnis, wer wir eigentlich sind. Da ist niemand, der etwas auf sich halten kann. Wenn du also von Jesus gerufen wurdest, sein Jünger wurdest, weil er dich gerufen hat, so wie wir das vor zwei Wochen gehört haben, dann hat er dich nicht ausgewählt, weil du ein toller Kerl bist. Oder weil er unbedingt deine Fähigkeiten braucht. Oder weil er sagte, der Kerl, der hat jetzt das und das und deswegen brauche ich ihn. Er hat dich ausgewählt, weil die Welt dich nicht brauchen kann. Eigentlich regelt das unseren ganzen Hochmut, Stolz, unsere Überheblichkeit, die wir haben. Es regelt es alles nach unten und bringt uns wieder auf den Boden der Tatsache zurück. Zeigt uns, wer wir wirklich sind. Er hat uns berufen, weil wir es nicht hinkriegen würden. Es nicht schaffen können. Darum. Und das holt uns alle von dem eigenen Sockel und lehrt uns die eigenen Schwächen und die eigene Position ein richtig zu betrachten. Wir dürfen halt bei ihm mitspielen. Er kann das Spiel allein gewinnen. Er braucht uns nicht. Und wir dürfen dabei sein. Schon die ersten Jünger waren nach dem Prinzip ausgewählt. Benni Steffen hat euch letzte Woche die ganzen Jünger vorgestellt mit ihren Eigenarten, Sonderbarkeiten, Charakterzügen. Was für eine sonderbare Mannschaft. Nach klugen Gesichtspunkten kann man damit kein Spiel gewinnen. Und ist recht nicht eine Kirche bauen, die über 2000 Jahre hält und sich ausdehnen kann. Eine Mannschaft, in der er letztlich der Motor ist und derjenige ist, der die Marschroute vorgibt. Wie sieht das in der Praxis aus? So ganz alltagspraktisch, Montagsmorgens. Wie sieht das in unserem Bild Expedition Alltag aus, mit unserem kleinen Wagen, wo wir unterwegs sind im Moment? Wir sind als Team unterwegs, erstens. Jesus braucht keine Einzelkämpfer. nach menschlichen Gesichtspunkten nicht unbedingt der Fall. Wir werden alle darauf trainiert, selber müssen wir zurechtkommen. Wir müssen unser Boot des Lebens in den sicheren Hafen kriegen. Wir müssen unser Expeditionsgefährt alleine dahin bringen, wo es hingehört. Wir müssen es selber schaffen. Das kriegen wir gelehrt. Aber Jesus sagt, uh -uh, never be alone, niemals alleine. Er schickt ihn nicht mal los, den Esel alleine zu holen. Selbst da müssen sie zu zweit gehen. Er schickt sie zu zweit los, den Esel zu holen. Da ist der Text dazu. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in der Nähe von Betave am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung. Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht, Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist und um bei ihr einfohlen. Zu zweit einen Esel holen, nicht allein. Zu zweit ausgesandt, sein Reich zu verkünden, mindestens zu zweit, nicht allein. Jesus braucht keine Einzelkämpfer, die bei Nacht und Nebel hinter feindlichen Linien irgendwas machen. Das ist nicht sein Ding. Das ist nicht sein Auftrag. Und wir sind nicht nur in einem Team unterwegs, egal in welcher Form und Zusammensetzung, sondern wir sind in einem ganz sonderbaren Team unterwegs. Das ist ja noch die Spitze. Das sind Leute mit auf dem Weg, wo man denkt, warum? Warum gerade mit dem? Eigentlich ist keiner von uns nämlich clever genug, gut genug. Gebildet genug, um den Auftrag, den wir von ihm haben, umzusetzen. Unsere Expedition Alltag ist eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Eigentlich von vornherein. Wir haben keine Chance. Aber drittens, wegen ihm, wegen ihm, wegen Jesus können wir es schaffen. Wegen ihm kann unser Expeditionsgefährt, mit dem wir in unserer Lebenswelt unterwegs sind, ankommen. Wegen ihm und nicht wegen uns. Wir können es nicht aus eigener Kraft schaffen, nicht aus der Kraft des Fleisches, nicht mit unseren natürlichen Fähigkeiten. Wir können es nicht hinbekommen. Nehmen wir uns ein Beispiel aus der Zeit der ersten Gemeinden. Ich möchte das mal jetzt aufgrund der Bibel in der praktischen Umsetzung zeigen, wie das eigentlich aussehen sollte. In der ersten Gemeinde gab es eine Amenspeisung. Das heißt, alle Bedürftigen konnten kommen und bekamen etwas zu essen. Ich weiß nicht, ob das täglich war oder alle zwei Tage, das steht da nicht bei, das wissen wir nicht. Es gab Armenspeisung jedenfalls. Und die Apostel waren offensichtlich mit in dem Dienst drin, wo Speisen ausgeteilt wurden. Oder zumindest beim Austeilen oder Organisieren, sie waren mit in dem Dienst drin. Und sie waren damit überlastet, die Gemeinde geistlich, organisatorisch irgendwie angemessen zu führen. Es war zu viel. Und dann ging es darum, dass sie Leute brauchten, die sie letztlich organisatorisch-administrativ unterstützten. Darum geht's. Organisatorisch-administrative Unterstützung. Genau. Und... Die Lösung war dann, dass sie sagten, wir suchen uns Diakone, hieß das damals, Diener. Wir suchen Diakone und dann gaben sie eine Anweisung aus, nach welchen Kriterien man Leute aussuchen sollte. Nach welchen Kriterien man Leute suchen sollte. Es ging um, bedenkt das, es geht um administrative, organisatorische Tätigkeiten. Und das war jetzt der Auftrag. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gottes Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir die Aufgabe übertragen. Nach was sollten sie ausschalten? Nach Leuten voll des Heiligen Geistes. Erstaunlich für eine Arbeit, die eigentlich rein organisatorisch administrativ ist. Da würde man denken, da passen das Jobprofil und die Tätigkeit am Ende gar nicht zusammen. Das geht nicht miteinander auf. Sie suchten nach Menschen, in denen Christus lebt und regiert, in denen sein Heiliger Geist Raum hatte und durch die er dann wirken konnte. Sie suchten keine Projektmanager. Keine guten Planer, keine Organisatoren, sondern Menschen, durch die Gott wirken konnte, die wie ein Kanal war, wie eine Fähigkeit hatten, Gott Raum zu geben und ihm letztlich dadurch wirken zu lassen. Sie schauten nicht nach der Fähigkeit des Fleisches, um es mit den Worten von Paulus zu sagen. Sie schauten nicht nach der Fähigkeit des Fleisches, sondern ob sie fähig waren, den Heiligen Geist wirken zu lassen. Menschen abhängig von Gott, ihr Leben gestaltend, danach haben sie geschaut. Und dann frage ich mich natürlich schon, die haben ja gar nicht erst einen Gabentest mit denen gemacht. Weil wir denken ja immer, da bräuchte es ja einen Gabentest zu, ob die jetzt auch wirklich diese Fähigkeiten haben. Na, Vielleicht braucht es das ja auch nicht. Vielleicht macht Gott das ja auch anders. Vielleicht sucht er sich ja eigentlich vom Fleisch her Unfähige. Die wissen, dass sie von ihm abhängig sind. Und dann können's go. Menschen abhängig vom Herrn, inmitten ihrer Berufung, die werden vom Herrn gebraucht. Der Herr braucht nicht die Fähigkeit unseres Fleisches, unsere natürlichen Fähigkeiten. Er braucht Menschen, die hingegeben sind. Und die fähig sind, ihn durch ihr Leben wirken zu lassen. Und wir haben einige unter uns, die das für sich entdeckt haben. Und begonnen haben, ihre Berufung zu leben. Der Mensch sucht nämlich nicht Menschen nach unseren Maßstäben. Er hat seine eigene Messlatte. Seine eigene Maßschnur. Denn er kennt ihr Herz. Und er weiß, ob er genug Raum hat, durch sie zu wirken. Er bestätigt seine Leute durch das, was dann geschieht, durch das, was dann rauskommt. Und wir als Gemeinde haben immer wieder den Auftrag zu schauen, sind da Leute unter uns, die in eine Berufung hineinkommen und die wir wirklich schicken müssen in ihre Berufung. So wie damals Paulus und Barnabas ausgesandt worden sind, in ihre Berufung hinein. In ihren Auftrag hinein. Und wir als Gemeinde haben dann den Auftrag, für sie zu beten, sie zu segnen und zu senden. Mach deine Berufung, leb sie. Wir stützen dich. Wir beten für dich, dass es gelingen mag. Und genau so etwas möchten wir heute Morgen ganz praktisch machen, die praktische Umsetzung dessen, was wir jetzt schon gehört haben hier. Ein Ehepaar aus unseren Reihen, das hier in der Gemeinde groß geworden ist, hat einen besonderen Auftrag erfahren. Und wir wollen sie in ihre Berufung hineinsenden, in ihren Auftrag, den sie erhalten haben. Ich habe einige Vorgespräche geführt, um herauszufinden, wie sieht das aus. Und bin dann gekommen, das passt eigentlich genau, diese Bibelstelle aus Apostelgeschichte 13, 1, Geschichte 13.1 In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simon, genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Mathean, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist: Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe dann legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Das ist die Praxis, wenn Leute von Gott für eine ganz eigene Aufgabe gebraucht werden, dass man sie dann segnet und sie ziehen lässt. Und das wollen wir nun zusammen machen. Darf ich euch, Andreas und Marisa, nun nach vorne bitten. Viele kennen euch ja noch, weil ihr hier groß geworden seid, zum Teil zumindest in der Gemeinde oder hier auch ein- und ausgegangen seid. Und wir freuen uns, dass wir ein Ehepaar unter uns haben, das seinen Weg, seine Berufung erkannt hat und gehen wird. Und ich bin ganz gespannt, was dabei rauskommt. Aber die, die euch jetzt noch nicht kennen, da möchte ich so ein paar Fragen noch stellen, damit man euch noch ein bisschen besser spüren kann. Ja, ja, wir brauchen das Mikrofon, du hast recht. Zuerst mal, was hat euch der Herr aufs Herz gelegt? Also was ist da als Berufungsbrennen in euch entstanden?
1: Also wir sind ja an der Bibelschule in Beatenberg und dort haben wir uns natürlich immer gefragt, ähm, ja was ist unser Platz? Wo wir uns Gott haben? Was ist ihm wichtig? Wo wollen wir dienen? Und uns ist dann einfach ganz wichtig geworden, dass ähm, nicht nur Missionare braucht, irgendwie im Ausland, in Afrika oder so, sondern also, ja dass auch die Schweiz, hier, wo wir leben, Menschen braucht, die ja, Gottes Sache ausführen. oder einfach ähm, ja, Gott ist wichtig, dass auch Menschen in der Schweiz ihm kennenlernen und mit dem leben. Und das ist einfach wichtig geworden, ähm, das auch zu unterstützen und zu fördern. Und das haben wir nachher äh, gefragt, ja, wo ist unser Platz, wo will Gott uns haben. Wir sind hier beide in Zobingen groß geworden und haben hier mitgemacht in der Gemeinde. Und, ähm, gerade ein paar Kilometer weiter südlich ist die Kanton Luzern wo es sehr wenig äh, Freikirchen gibt und Menschen, die mit Jesus so richtig konkret leben, und das ist uns einfach richtig Und Da haben wir gedacht, wieso nicht ein paar Kilometer südlicher gehen wollen und dort ähm, ja, für Gott unterwegs sind, wie wir das auch da sind.
0: Genau. Ich habe jetzt mal so eine Karte rausgesucht, wo wir euch eingekreist <lacht> haben.
1: Super.
0: genau Erzähl uns doch mal, wo das genau ist und wie das jetzt so Entfernungsmäßig so ein bisschen aussieht.
1: Also ganz offen sind wir noch gerade knapp Wicke, das kennen die meisten sicher gut noch. Das ist gerade an der Grenze. Und wir waren jetzt in Schütz, das ist da fast in der Mitte der Karte. Und als ähm, Gemeinde, wo wir jetzt daheim sind, ist in Villisano, also wo dann drumherum eingefärbt ist. Das mhm. ist also die Region, wo wir jetzt daheim sind. Mhm. Genau.
0: Was ist das für eine Region? Ist das Industrie? Ist das ländlich? Das ist ähm,
1: ländlich. Äh, ziemlich ländlich, und man sagt dann wie es im Hinterland ist, ähm, ist und ein paar Bauern, und aber auch Industrie und so, aber schon eher ländlich, nicht städtischer
0: Charakter. Hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen, ne? <lacht> ja, nicht so <da> zurück. <lacht> Gut. Wie seid ihr jetzt zu dieser speziellen Berufung gekommen? Also wodurch ist das jetzt euch so so brennend geworden? Hätte ja sein können, dass ihr sagt, ja, wir wohnen da und arbeiten da und ist auch ganz nett. Ähm, ja, also es sind auch verschiedene Gespräche
1: und ähm, Umstände dazugekommen, die das so haben geführt also wir haben. Man musste natürlich auch, auch müssen eine Wohnung suchen und Arbeit finden. Und so, weil wir sind jetzt ja nicht irgendwie angestellt und können einen Lohn aber von extern, sondern ich arbeite ganz normal meinen Beruf. Und ich hatte auch einen Stall gefunden in Willisau als Elektriker.
2: Mhm.
1: Und in Schürz haben wir eben eine Wohnung gefunden und so und das hat sich das halt ergeben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie äh, einen Brief vom Himmel bekommen haben, wo Gott gesagt hat, machen so, sondern es hat sich halt so ein bisschen entwickelt.
0: Mhm. Man nennt das so ein bisschen Zeltmacher. Mhm. Ähm, woher kommt das? Du hast das doch gelernt an der Bibelschule. Vielleicht erklärst du uns noch kurz das.
1: <lacht> ähm, ich habe den Begriff, Begriff von vom Paulus -Bereich. der Paulus war vom Beruf Zeltmacher. Gewesen. Und das hat bedeutet, er hat mit seinen Händen seinen eigenen Lebensunterhalt bestreitet. Er war also nicht abhängig von anderen. Und darum hat man den Begriff selbst machen, Er hat so aufgenommen, die arbeiten und einfach nebenher noch für Gottes Sache unterwegs sind. Also, das ist natürlich das Glück. Man ist natürlich immer für Gottes Sache unterwegs. Aber ja. So.
0: Wie wollt ihr das Leben? Wie soll das mit Leben gefüllt werden für euch? <lacht> <lacht> Jetzt bist du dran. <lacht>
3: genau. Also äh, einerseits äh, sind wir ja, dorthin gezogen und haben gehört, was gibt es da schon. Und dann haben wir eine Gemeinde gefunden in Wilisa, die Freie in Und Ich mega gefreut, dass jetzt ganz viele da sind. Und äh, wir sind jetzt mega herzlich aufgenommen worden und es war ein guter Start für uns, gewesen, mhm. weil wir sind dann nicht einfach mutterseelenlegend waren und so, was machen wir jetzt, sondern wir haben wirklich Unterstützung bekommen und, äh, ja, und möchten wir möchten uns alle in die Gemeinde hineingeben und die Gemeinde stärken und ja, das hat sie mega gefreut mhm. und für uns war es auch mega schön, gewesen, die Wirklichkeit mhm. zu haben. Mhm. Wir haben auch einfach ja.
1: sonst hier offen, ähm, was jetzt für Menschen an euch rum? Ähm, unsere Nachbarn, meine Arbeitskollegen und so weiter. Aber auch was jetzt für andere Christen oben. Und wir haben auch noch ähm, ja, verschiedene Kontakte schon können aufbauen, Beziehungen erleben und so. Und das ist uns einfach wichtig. Ähm, mit anderen Menschen, die wir treffen, einfach Beziehungen erleben, mhm. miteinander unterwegs sind. Ja.
0: Als ich euch besucht habe, habe ich gedacht, ihr wohnt ja eigentlich wirklich in so einem ja, Nest. Also, das ist ja wirklich Missionsfeld Tour, wo ihr lebt. Ja,
1: Überbauung mit ganz vielen Wohnblöcken und die Wohnblöcke ist an der Ostländeranteil immer recht hoch und so. Und ähm, ja, da sind wir auch herausgefordert, ähm, mit unseren Nachbarn in Frieden zu leben. Es <lacht> ähm, ist nicht immer ganz einfach, weil wir haben schon mal auf das spezielles Gericht Willisam müssen, einen Nachbarschaftsschritt zu schlechte Also
0: das ist speziell. <lacht> Okay, Wie wünscht ihr euch die Verknüpfung jetzt mit uns als Heimatgemeinde, obwohl wir gar nicht so weit weg sind eigentlich? Also wie, soll ich, wie stellt ihr euch das vor?
3: Also wir wären froh, wenn ihr für uns gebetet und hinter uns stehen. Es ist halt schon ein Kampf Es ist ja seit Jahrzehnten ein Widerstand im luzernischen hinterland gegen alles Mögliche, also gegen alles Geistliche wirklich. Und ich denke, das Gebet ist das Wichtigste. Ja, wenn sonst mal etwas ist, sind wir natürlich froh, wenn wir ähm, ja, etwas irgendwie mhm. haben oder so. Mhm. Ja, hab ich habe kürzlich 26 Stühl gehabt. Ja. Aber ich habe sie dann wieder
0: zurückgefragt. <lacht> es sind von der ganz alten Keller. Okay. <lacht> Wie unterstützt ihr euch? <lacht>
2: genau, wir also sind froh. Vielleicht
1: fragen wir mal einen Bruder von euch. Kannst du uns helfen? Wir wären froh oder so. Also, wer ja. weiß.
0: Für uns war das natürlich als Gemeinde auch eine Frage, Willisau ist ja fast Einzugsgebiet, die Leute könnten ja genauso gut auch hierher kommen. Aber wir haben natürlich als Gemeinde festgestellt, unsere evangelistische Ausstrahlungskraft ist relativ eingeschränkt regional. Wir können nie da hinten wirklich, als hier diese Gemeinde, da hinten Ausstrahlung haben. Und von daher sind natürlich unsere Missionare an der äußeren Ecke unseres Einzugsgebiet. Und von daher freue ich mich natürlich riesig, dass da jetzt Reich Gottes auch entstehen kann und was, was wachsen darf. Wir wollen nun für euch beten, euch segnen und euch senden nach Willisau zu dem Land der sieben Zwerge. Äh, äh, Adi, darf ich dich bitte? Stellt euch zwischen uns. Fingst du an? Fängst du an? Ja.
2: Das ist das, das wir danken jetzt für diesen Moment, für alle, die sind, es dass wir wissen dass du bist für die Heiligen Geist. Merci, lasst uns zu Wir leben jetzt praktisch, was heisst, was es heisst, wenn wir uns für dich, wenn wir einen Ruf haben, und dann haben wir Berufung so wie uns, Marisa und Andreas. Ich danke dir, dass du bei ihnen wirst, auch in der nächsten Zeit. Du hast Herausforderungen parat für uns, die nicht immer einfach sind. Du hast aber auch Kraft und Weisheit und Lösungen parat, den selber nicht weiter wissen. Und so vertrauen wir auf dich, dass du wirst, uns alle mit, als Gemeinde, aber auch Marisa und Andreas begleiten und auch die Leute die, die Gemeinde, was sie werden, in ihren Kontakt haben. Danke Jesus Christus, dass du auch andere Leute verändern, gerade durch Marisa und Andreas. Ob das nicht einfach nicht wäre, in dem katholischen Gebiet. Wir wissen, dass du alles der erlösten, wenn du willst, und so dir, das sie sind wirklich, sie
0: sind sehr, dass sehr, 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 angenommen habe und dass das losgehen kann jetzt mit ihrem Dienst dort vor Ort. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen guten Zugang schenkst zu den Menschen, mit denen sie leben und unter denen sie unterwegs sind. Dass sie den Blick haben, dein Wort zu reden, dein, deine Handreichung zu bieten, dass du derjenige bist, der letztlich durch sie wirken kann. Und so segnen wir euch, Andreas und Marisa, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gerne.
1: Okay. Ah. Ich komme ganz schnell dazwischen. Ich bin Kur Meier, und ich bin der Ein- und Redfischer von mein auch. ich habe Ich möchte euch schnell gut machen. Wir haben vor einigen Jahren haben wir Manuela Koller aus unserer Mitte entlang auf Zobingen, und wir kommen
0: jetzt können wir kommen zurück, wir kommen zwei, das heißt drei, zwei, fünf, werden wir vier, drei, drei. Das war der ich. Das ist eine gute Rechnung, da mache ich mit. In meinen Vorgesprächen habe ich die beiden, Andreas und Marisa, als ein Paar kennengelernt, die nicht unbedingt immer wissen, wie es läuft, aber die ein Herz dafür haben, mit Jesus unterwegs zu sein und diesen Weg zu suchen die also diese Leitung, die er gibt, wirklich mit ganzem Herzen suchen. Wenn du also glaubst heute, Gott kann mich sowieso nicht gebrauchen. Ich bin zu alt. Und oder zu schwach. Oder ich bin zu krank dann sage ich dir dann kann der Herr dich gebrauchen weil er sucht sich nicht die Cracks sondern er sucht sich die diejenigen wenn du glaubst du bist zu jung zu unreif noch nicht fertig genug noch nicht gebildet genug noch nicht erfahren genug Jesus kann dich gebrauchen es kann dein Ruf sein dann mach dich auf Entdecke, was der Herr für dich hat. Wenn du sagst, ich bin zu hässlich, zu abgelehnt, zu unfähig, dann kann Gott dich gebrauchen. Das ist seine Mannschaft. Wenn du dich so fühlst, dann mach dich auf und entdecke das, was Gott dir geben möchte, auf welches Land er dich führen möchte, wohin deine Expedition Alltag gehen könnte. Wenn du dich weltlich nicht will und du dich abgelehnt fühlst, dann kann Jesus dich gebrauchen. Er möchte dich in seiner Mannschaft. Er braucht nicht Intelligenz von uns, davon hat er selber genug. Er braucht nicht Macht von uns, davon hat er selbst genug. Er braucht uns als Mensch, unser Herz mit unserem ganzen Wesen. Das möchte er haben, unsere ganze Leidenschaft Entdecke deine Berufung, mache dich auf, suche. Lass deine Füße auf weiten Raum gehen und entdecke, was Gott für dich hat. Warum du überhaupt hier auf dem Planeten bist, entdecke das, es lohnt sich. Diese Mannschaft der sonderbaren Typen, die sich Gott da zusammenstellt, das ist ja wirklich. Ich möchte betonen, sie ist kein Verein nach menschlichen Kriterien. Es ist nicht wie eine Fußballmannschaft zusammengestellt. Sie ist keine Interessengemeinschaft und eben kein Verein. Keine Arbeitsgemeinschaft, keine Dienstgemeinschaft, nichts dergleichen. Sie ist ein Bund. Und das, was diesem Bund am nächsten kommt, ist der Begriff Familie. Brüder und Schwestern, Mütter und Väter, Söhne und Töchter im Glauben. Das kommt dem am Nächsten. Zusammengeklebt sind wir durch das Blut Christi als Klebstoff. Eine Geschwisterschaft zusammen in einer Bundesverpflichtung, füreinander da zu sein. Die gleichen Konsequenzen, die der Bund von uns zu Jesus hat, auch untereinander. Wir sind einander verpflichtet. Paulus bringt das auf den Punkt schlechthin. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir es schuldig sind, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Der Vers spricht zwei Dinge an. Wirklich so füreinander einzutreten, dass man sich vor ihn stellt und ihn verteidigt. Und wenn es das eigene Leben kosten könnte. Und zweitens den Hosensack, den Geldsack notfalls teilen, damit der andere genug hat. Wer sein Leben nicht gibt für die Brüder, das ist die Umsetzung des Bundes, des Geschwisterbundes, in dem wir stehen. Die Anforderung des Evangeliums meint wirklich ein Eins-Sein. Die Bibel geht sogar noch weiter. Das ist schon heftig genug. Die Bibel geht aber noch weiter. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Hass ist ein Gefühl. Hass ist ein Gefühl. Schon das Gefühl des Hasses reicht, um vor Gott als Mörder dazustehen. Das ist nicht zum Spaßen. Freunde, das ist nichts zum Spaßen. Diese komische Mannschaft fordert uns immer wieder heraus, miteinander klarzukommen. Es fordert uns wirklich heraus, alle. Und trotzdem sind wir absolut einander verpflichtet. Wenn wir also schuldig geworden sind aneinander, in Gefühlen, Gedanken, in Worten und Werken, haben wir vor dem Abendmahl sollten wir vor dem Abendmahl Respekt haben und vorsichtig sein denn wer das Abendmahl einnimmt in unbereinigten Geschichten kann das zur Krankheit führen sagt Paulus Ich lese den Text der dazu gehört im 1. Korinther 11 ab Vers 17 das aber kann ich da ich am Anordnen bin nicht loben dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. Denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt. Und zum Teil glaube ich es, denn es müssen ja auch Parteiungen unter und euch sein, damit die Bewerten offenbar werden unter euch. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich aber selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deswegen sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl ist schon entschlafen. Der Apostel sagt darin, dass Krankheit und Tod die Konsequenz sein können für die Verletzung des Geschwisterbundes, der Bruderschaft der Geschwisterschaft. Wir sind angewiesen, unsere Beziehungen in der Geschwisterschaft sauber zu halten, geklärt zu halten, reinen Herzens voreinander zu sein. Und ich möchte jetzt uns alle einladen, einen Moment der Stille zu haben, vor den Herrn zu kommen, die Anliegen, die uns wichtig sind, ihm zu bringen, unsere Beziehung zu ihm zu klären. Und ich werde dann zum Abend mal einleiten.